0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av VS-podden.
1: Välkomna.
0: Idag är det ju faktiskt det sista avsnittet som vi spelar in på ganska länge.
1: Ja, precis. Troligtvis ett ja, men lite längre ett tag i alla fall. Ja. Jättekonstigt vad fort den här säsongen har gått. Ja, på ett sätt.
0: Fast på ett sätt som den har varit så lång.
1: Ja, <laughs> ja men för det är så sjukt för att den började också med att vi faktiskt var gravida i början av säsongen. Mm. Och nu är vi i slutet på våra graviditeter och eh, kommer avsluta säsongen med det.
0: Ja, så himla mäktigt.
1: Ja, verkligen.
0: Men berätta, hur, hur mår du? Vilken plats är du på just nu?
1: Jo ja, jag mår bra. Från och med igår så har bäckenet börjat l- luckras upp ytterligare känns det som. Så nu när jag suttit en lång stund och reser mig då är det som att alltså, smärtar i, ja men där bäckenet fäster med ljumskarna typ. Mm. Så det är som att uppluckringen har rört sig från ländryggen och nu är det nere vid, ja, vid jumskarna nästan.
0: Nice, kroppen förbereder sig.
1: Ja, men man får ju verkligen se det så. Det känns ändå som att den gör sin grej
0: steg för steg. Ja, du borde sitta... Jag har ju en pilatesboll som jag sitter på. Och igår hade vi typ möte i tre timmar och det kändes otroligt bra mot att sitta på en vanlig stol. Är det så? Ah. Ja, men för det är mycket mer rörligt. Man kan mm. ha fötterna i backen. Ja, det är... Så tips till er andra som är gravida. Jag tänkte att det skulle vara jobbigt, men... Verkligen inte, utan det är mer mjukt och flexibelt.
1: Det låter faktiskt väldigt, väldigt skönt. Jag ska se om jag kan få tag
0: i en boll sista, sista veckan nu. Du får se om Dan har samma mentalitet som Oliver. hur man tar en pilatesboll. Ja, just det. Han har inga gränser. Han, han gick och lånade den
1: Ja. ja. Det är Nej, bra. På, hans,
0: på hans gym. Han bara, men, vi behöver ju väldigt mycket just nu. Så jag lånar in bara.
1: Det är bra ser det som en bibliotek. Ja, ah, härligt. Men hur mår
0: du? Jag mår bra. Men vi pratade om det där innan att tröttheten är ju något eh, helt eh, annat. När man ja. är gravid. Eh, och framförallt när man jobbar mycket. Och det är mycket som ska sättas på plats och processer. Och bara allt sånt så... Man märker att man inte har samma kapacitet eh, som innan. Men annars mm. mår jag bra. Familjen kommer i morgon och ska stanna i, vad blir det, fem dagar. Så det ska också bli så himla att få ha dem här innan mm. hon kommer. Och bara få vara i deras närvaro.
1: Så himla mysigt. Det får ni verkligen njuta av. Och njuta av varandras sällskap och av Island. Och bara krama ur allt det bästa.
0: Ja, det känns så... Alltså sjukt att man inte ska träffa dem på två och en halv månad och att jag faktiskt är på Island i typ fyra månader utan att komma hem. Det har ju inte hänt på hur länge som helst.
1: Nej, det blir verkligen något helt nytt.
0: Men idag tänkte vi faktiskt gå in på förlossning. För någonting som vi har djupdykt i senaste tiden, vilket är naturligt för oss. Det är ju mycket kring förlossning och framförallt... Hur vi tänker kring vår förlossning och eh, du har ju faktiskt skrivit ett färdigt förlossningsbrev eh, som kan vara intressant för de som lyssnar och är i samma skede att faktiskt hitta inspiration och hur det kommer sig att vi tänker på ett visst sätt eh, men också bara kring förlossningsväskan för det här är ju någonting som vi också har gjort research i eh, och frågat människor runt omkring oss men också vårt community och att vi egentligen ska dela med oss. Vad tänker vi att vi ska ha med oss? Exakt,
1: jag tycker att det var så kul också att packa förlossningsväskan och tänka på vad den ska innehålla och varför att det också varit ett sätt att bara så här preppa inför förlossningen och att man känner sig mer redo. Mm.
0: Jag har, ju inte, jag har ju inte kommit dit än,
1: ska jag säga. <laughs> <laughs> nej, jag har hållit på med den här i typ fyra veckor, jag och Dahl. Jag bara, oh, nej, jag har i förlåtningsväskan. Nu fixar jag det här, vill jag ner det?
0: <laughs> Men det kan också bero på att min familj kommer med alla i imorgon. Alla grejer. Ja, ja. ja. så det är Exakt. så
1: mysigt att se dem. Mm.
0: Men kan inte du börja berätta för att det är ju faktiskt så att du har ju BF om ungefär en och en halv vecka planerad. Och sen så när vi lyssnar på de här kurserna så borde det egentligen heta typ förlossningsmånad. För det är naturligt från allt från vecka 37 till vecka 42 och det är ju inget konstigt. Och Oliver sa igår, han bara, Sanna vet du att 85% av alla går över due date? ja bara, ja. Nej Björn, jag vet <laughs> Så att man vet ju inte exakt. Så man ska inte vara så fest vid själva datumet.
1: Mm, och ändå så blir man det. Ja. <laughs> jag har verkligen blivit fäst för det. Jag bara, Nej men det känns ändå som att han kommer komma då. Det är en söndag. Det är ändå bra. Då har man varit så här ledig och oxytocin. Så att, ja, det är någonting med att även om
0: man vet om det så är det så lätt att man bara fäster sig vid den där dagen. Ja. Men jag tänker, kan inte du dela dina tankar kring hur ser egentligen din drömförlossning ut?
1: Jo, absolut. Eh, och det här har varit, alltså jag tycker att det har varit så bra att jag har tänkt på den så länge och i alla förberedelser, alla kurser. Att det har gjort att jag har fått en så tydlig bild som jag också kunnat bekräfta under månadernas gång. Ja, någonting som jag har märkt sista tiden är också att. När jag väl kommer in på förlossningen så tror jag att jag kommer tendera att ha lätt att bli påverkad av människorna runt omkring mig. Så nu känner jag att jag ändå, men jag har ändå landat i att det är det här jag vill. Sen om det inte blir så, det är ju väldigt stor chans att det inte blir så exakt som man har tänkt sig. Men att ändå ha en stark bild känns viktigt för mig. Och det jag har varit inne på länge som jag vet att jag har nämnt det är ju vattenförlossning. Så det är ju mitt mål och därför har jag också valt en förlossning där jag vet att de har många sådana badkar så att det förhoppningsvis ska finnas tillgängligt. Så det kan ju också vara bra att tänka på att alla förlossningar har ju inte badkar tillgängligt till alla. Men det som är min förhoppning det är att jag ska ha latensfasen hemma så länge som möjligt. Att verkligen försöka stanna hemma och vara i verkarbetet. <tills> tillsammans med Dan tills jag verkligen känner att ah, men nu måste vi åka in eh, snarare än att åka in så fort jag får eller blir liksom välkomnad till förlossningen. Och det är någonting som jag vet att man kan känna jätteolika kring att vissa vill ju gärna komma in så fort som möjligt så att man liksom får vara på plats och känna att man är där man ska föda. Men där har jag känt tvärtom att jag... Att man hoppas på att få komma in när man väl kommer fram och inte skickas hem emellan. Och att verkligen bara kunna vara i bubblan så länge som möjligt. Och sen att när vi kommer in så är miljö så himla viktigt för mig. Så där har ju vi preppat med en ledslinga, Dan också, lånade från jobbet. <laughs> en julgranslinga, <laughs> älskar. <laughs> Som vi ska med oss och sen sådana elektriska blockljus som också blir lite som mysig stämning. Och en högtalare är nedpackad och vi har gjort en sån mysig Spotify-lista som vi har redo. Sen får man se, jag vet inte alls, man kanske vill ha det helt tyst eller så vill man ha musik eller så vill man ha inte alls lugn musik som jag har tänkt. Men min tanke är att det ska vara väldigt lugnt, tyst, mörkt. Och bara så här, att man ska kunna vara i sin egen bubbla, sin egen energi och typ försöka gå in i sin hypnobirthing-bubbla egentligen.
0: Mm, för det är ändå någonting jag har hört från vissa, att så här, ah, men man gör den här lugna listan, vi har börjat göra det där, men sen de bara, det speglar inte alls intensiteten i det man går igenom.
1: Mm. <laughs> <laughs> ja, kan man kom, tänka sig, att man bara, men, men det kockad. kanske inte
0: alls. Amen, uh. Han kommer bli så chockad om du bara vänder och han, alltså, du är ju väldigt så här lugn, du vill ha det mjukt, lugnt och yeah. du Vem vet, du kanske blir värsta så här, i ditt primal state eh, och bara så djurisk liksom. Han kommer yeah. ju bara, vad är det här är? för sidan? <laughs>
1: Ja, men verkligen. Men det är det som ska bli så spännande. För att man vet ju inte. Men det är det, alltså det jag har fastnat för när jag kollat på mycket förlossningar, det är ju just det där så här, lugna. Och jag känner ju inte att jag är en så expressiv person som kanske så skriker. och liksom. Wah! Men ja, man vet ju inte. Så det här är ju bara som sagt vad jag har för bild av hur, ja, hur jag vill ha det. Men vad det faktiskt blir, så vet man inte. Det tycker jag bara att så här. Man har ingen aning om hur verkarna kommer kännas. Det kanske väcker något helt annat behov och alltså instinkt igen. Mm. Så ja. ja, men det är väl ändå så här bilden av miljön som jag hoppas på. Som har resonerat med mig när jag har kollat på förlossningsvideo, och det här var ju någonting vi har ju pratat om det här eventet vi var på förra året med Sanna Alexandra tre gånger Nej,
0: det var, var typ två år sedan, tre år sedan
1: Ja, alltså, det var ju tre år sedan kanske ja. <laughs> två år sedan. Men det var ju typ första gången som vi båda kom i kontakt med att den förlossningen skulle kunna se ut så att det skulle kunna vara så här lugnt och i en pool och att det inte bara är så här skrik och trauma typ
0: mm. Nej, men, Så ja Verkligen, och det Någonting som har varit viktigt för mig nu, att också titta på sådana förlossningsvideor som är väldigt lugna, som är väldigt liksom mjuka, harmoniska. För annars har man den här bilden och med det sagt behöver det inte betyda att intensiteten inte är liksom stark. Men att det också finns sådana typer av förlossningar. Så att också liksom, för den man ser när man kollar på förlossningsvideor, det är ju oftast... Det, med det här vanliga, men också att många tenderar ju till att berätta saker som de har varit med om som ofta är traumatiska. Och det är ju många som går igenom det, så det är ju viktigt att ha dig i åtanke också. Men också ha med den här andra delen om hur det faktiskt kan vara också. Så att det inte mm. finns en sida av ett mynt. Och det är när man kollar på vissa, man bara, det är så lugnt, det är alltså så harmoniskt. det här wow är så här, mm. wow. Och sen behöver det inte vara så, men det är fortfarande så här, det kan vara så, men det kan också vara på mm. det här sättet och inget av dem är ju rätt eller fel.
1: Verkligen, och det är ju det att så här, har man inte ens tänkt tanken att det skulle kunna vara så, då känns det ju som att chansen att det blir så minskar. Att som sagt, bara man har alla möjligheter i, i sitt system på något sätt gör ju att eh, sannolikheten att det kan bli på de olika sätten ändå ökar. Så ja, ah, det är ändå sjukt mäktigt och det var ju som vi skickade, vi har en chatt med Dana Oliver på Instagram, jag vet att vi skickade någon sån förlossning och det märkte jag också på Dans reaktion att han var så här: ah, alltså han hade inte alls vetat om att det skulle kunna se ut på det här sättet mm. för att man är så inrutad i den här amen, tv-förlossningen
0: där det är skrik och ja. Ah. Mm. Gråt, typ. Men också att du ska färda i en säng.
1: Ja, precis liggande på rygg. Ja. Det har ju tagit flera månader för dagen att inse att så här, jag tror inte att jag kommer ligga på rygg eller tror troligtvis inte. <laughs> Man bara, nej, då? hur ska vi eller hur då? <laughs> ja. Man ba, ja. Men vad är dina tankar kring ja så här, förloppet, viben, vad du hoppas på och se framför dig?
0: Och är att vi har inte skrivit något förlossningsbrev, vi har bara diskuterat saker som vi känner är viktiga för oss egentligen. Och det är som du säger med latensfasen att jag hoppas att kunna göra så mycket som möjligt hemma och att känna mig trygg där, tillsammans med Oliver. För jag tror verkligen att menar, att vara i en miljö som man är trygg i, som är hemma tillsammans med honom, där det inte finns något brus, det är viktigt. Eh, sen så kan jag också tänka mig att så här, jag tror inte man förstår kanske intensiteten i vad som väntar en så att när man själv tänker att åh oh, herregud, nu är det igång är det för alla och ah. ju typ in tidigt så är det oftast, alltså för att man inte vet eller förstår vad det är man kommer att uppleva eh, men verkligen så här att vi har ju verktyg som vi har fått med oss eh, med liksom i latensfasen. Alltså olika så här, naturliga verktyg som men använda pilatesboll, olika positioner, massage, lista. Men också bara så här. Vi vet att Dolabaj Malin sa det också att så här, när man känner att ofta blir man ju exalterad. <laughs> alltså va, mm. Det är på gång, nu kör mm. vi. Men att då våga. Alltså typ slappna av, njuta, se på en film, äta, fylla på, vila så mycket som möjligt och jag tror att det blir jätteviktigt att ha en partner som påminner en om det just i det här skedet.
1: Mm, och som inte vars första instinkt blir att nu måste vi åka in. För då märkte jag att så här, det var viktigt att jag sa det idag Att jag var så här, ja, någonting som jag har landat i som är jätteviktigt för mig. Det är verkligen att vi ska vara hemma så länge vi kan. Alltså då märkte jag att det hade inte han tänkt på på det sättet. Utan han tänkte att om han ser att jag är i smärta och jobbar med de verkarna. Då vill ju han vara på telefon med förlossningen och vara på väg in. Så det kan ju också vara bra att bara...
0: Att man är samstämda för det. Och där tror jag Oliver och Dan är ganska olika. Där Dan mm. är mer i sitt huvud. Han vill mer kontrollera. Logisk. Så här ska det vara det, den här vägen. Medan Oliver är väldigt eh, grundad. Mer så här go with the flow. Oh, sen vet man ju inte hur han upplever det när det väl är där. Han kanske blir helt tvärtom. <laughs> Nej, men jag kan ändå tänka mig
1: det. Att, eh, Oliver känns ju väldigt så här, men avslappnad och kanske inte bara så här rycka
0: iväg liksom. Nej, och det såg ju typ i någon app så här. Ja, men åk gärna rutten till där ni ska föda in någon Olva bara. Ja men skulle det inte ske. <laughs>
1: Va? Nej nej, alltså vi är ju bara, dan var ju där själva för att kolla parkeringsmöjligheter <laughs> Och sen har ju vi varit där i gång tillsammans. men
0: snälla Olva skulle jag aldrig göra så. Bara, han kommer kom ju bara och parkera bilen fråga. vart som helst om det så här men det finns ingen då är han här ja men det, det här är min stad, låt mig parkera nej, nej, nej.
1: nej, alltså Dan det har ju varit hans största fråga under hela graviditeten är ju hur ska vi ta oss till förlossningen? Hur parkerar vi? Hur ska vi ta taxi istället? Och han kan fortfarande bara, men älskar du får verkligen välja så här, för mig spelar det inte roll så, men han har fortfarande inte kunnat ta beslut om vi ska ta taxi ändå. Alltså
0: jag tror att kanske
1: Dan behöver jobba med
0: hypnobirthing innan nu den här resterande veckan så, för du kommer ju, alltså, hans energi kommer ju spela glas för dig. Så han måste ja. ju faktiskt lära sig att vara jävligt
1: lugn. <laughs> oh. Nej. Oh, det blir spännande. Men det var ju som när vi hade eh, sessionen med Dorla by Malin. då Då fick vi så ett papper med massa punkter vi skulle gå igenom. Och en av de punkterna var infart. Och Dan trodde att det äntligen skulle handla om parkering. <laughs> Men infart är den här typen där man får in en så här i armen. <laughs> Det är typ drapp eller?
0: Åh <laughs> oh, herregud, han är verkligen låsig vid det. Ja, alltså, han, ja, det är det enda tänker på. Åh oh, herregud. Nej, så att jag känner också så kring latensfasen. Sen har man ju möjlighet här på Island att välja vart man vill föda. Så det finns ju två olika alternativ. Och där har inte vi landat i exakt hur vi vill göra utan vi kommer landa i det i nästa vecka. Um, och då har man ju alltingen ett birth som ligger i anslutning till sjukhus. och det är fem minuter därifrån eller så är det på sjukhus. Och egentligen, jag känner verkligen att båda alternativen... Jag känner mig verkligen trygg i båda. Sen är mm. det att miljön är annorlunda runt omkring. Och på till exempel ett birth center, där har man ju samma barnmorska till exempel från vecka 34 tills förlossning. Men också tiden ja, efteråt just. för att på Island, man stannar inte kvar så länge på sjukhuset utan man åker hem ganska snabbt efteråt. Men sen kommer de hem varje dag i en vecka så många gånger man behöver Wow. för att supporta ja, den nyblivna mamman. och alltså Det är ju oftast man kanske inte fångar upp. Man inte vet saker innan, eller amningen kanske inte fungerar- eller om det är någonting med bebisen. Så är jag i den miljön, för vi har ju varit där och kollat till exempel- då blir det en annan form av upplevelse- för då gör man alla undersökningar i det där rummet. De har ju också såhär prenatal yoga som jag har börjat med. Så det är mycket, alltså den miljön blir ju mer hemma och det är verkligen som en såhär Bali-inspirerat rum med typ jacuzzi, man har egen toalett och dusch och de har såhär stripes som man kan hänga i och pilatesbollar och så det är ju en annan typ av Ja, alltså den miljön känns ju väldigt hemmastad. Så där bör man inte mm. göra så mycket. Medan sjukhus är ju... Du måste inte plocka med dig julgrans, Nej, <laughs> exakt. Jag tror till och med att där får man ha till typ vanliga ljus som man skulle vilja ha det. Ja, oh, wow. Ehm, Medan alltså, sjukhus är ju sjukhus. Eh, men där har de också möjlighet att de... Jag tror de har ja, fem förlossningsrum med eh, badkar till exempel. Mm. Men där blir det ju att så här... Då har man inte Man vet ju inte vilka det är som jobbar på samma sätt. Sen är det ju ett väldigt narrow space i om man får föda till exempel på birth center eller inte. Så även om man väljer det alternativet så vet man ju inte om det är så att det kommer bli så. Med tanke på exakt när man föder. Om det skulle vara så att fostervattnet är färgat till exempel. Så det är väldigt olika alternativ där. Men där känner jag också som dig att vi är ju ganska... Man har ju ändå en bild att så här här vill jag ha det och det är ju liksom mörkt men också att mycket av kontakten ska kanske gå via Oliver också så att man kan vara i sin egen zon. Och sen är det också så här för mig med drömförlossning det är viktigt att ha en intention känner jag bara för att också diskutera att till exempel att ta... Den aktiva fasen i vattnet eh, eller att föda i vatten. Det är ett alternativ som jag känner resonerar starkt med mig nu. Men jag vet inte hur jag kommer känna sen. Och jag är väldigt öppen för att det blir på andra sätt också.
1: Mm. Ja, och det där är så viktigt att man som sagt, man vill inte låsa sig vid en bild. Men jag insåg också att för mig är det nog viktigt att jag är väldigt tydlig med vad jag önskar. Och speciellt i... –sjukhussituationen där man är bland personer som är auktoritära i det här rummet. Och det här, det har varit en så bra påminnelse för mig– –för vi var hos barnmorskan för några veckor sedan– –och då ville hon bara veta typ, om man hade några tankar kring förlossningen– –som hon skulle skriva in i journalen. Och då hade vi skrivit början på vårt förlossningsbrev innan– –som vi hade med oss, och Dan var med på det här mötet. Och då märkte jag direkt att jag börjar alltså, här, tumma på vad jag tycker är viktigt. Mm. Att jag kände så här, ja, men hon... Att man kanske inte hade förväntat sig att jag skulle ha så mycket tankar. Och då kände jag av det direkt och blev så här. Men då kanske jag kan korta ner den här listan. Jag vill inte sitta och tråka ut henne med mina önskemål. Så jag började liksom tumma på vad jag egentligen ville få sagt. Och då var det så bra att Dan var med. För han var men nu sa du inte det här. Det här tycker vi, vill vi också ha med. Och efteråt så pratade vi om det. Och jag bara, det här var så bra påminnelse som jag tyckte var viktigt. Så där var det också då att vi bara, okej okay, men i förlossningsbrevet nu... Då är det en perfekt chans att faktiskt få ner de här sakerna. Och jag började skriva om vissa saker för jag hade skrivit att jag önskar vattenförlossning eller jag önskar att inte få epidural men skulle det bli så så är jag öppen för det. Och så var jag så bara nej, jag tror snarare att för min del så behöver jag skriva så här, jag önskar vattenförlossning, jag önskar inte epidural. Sen är jag ju helt öppen för att ändra det men jag tror att i stunden så är jag så lätt påverkad. Att då är det är bättre om jag kanske har varit lite tydligare i förlossningsbrevet och ha dagen som kan vara tydlig för att jag tror att jag kan ja, men släppa på mycket om jag inte känner att jag är så här starkt. Att jag är stark i mig själv att ja, men man kanske känner sig sårbar eller känslig. Eh, så det var en så här: ja, men det var
0: jättebra påminnelse att bara upptäcka dig igen. Mm. Och det är så viktigt för jag tror att många kan känna igen sig det. Och framför allt ja, men tydligheten. Framförallt mot dem som kanske inte är Dan. För om du säger sen till Dan, jag skulle vilja ha epidural. Och du har ett tecken för att, okej okay, nu säger inte jag bara det här för att jag är i smärta. Utan nu är det verkligen så här, jag vill det. Då mm. han känner dig, så han vet. Men annars är det ju så lätt att få som frågor. Och jag tror att det är lätt mm. att tappa tron på sin egen kropp. Om Exakt. någon flera gånger bara, ska du inte ta det här? Eller ska du, att då bara så här, men okej. Okay. Jag kanske borde ta det här. Så mm. att det är väl jättebra att du är tydlig mot dem. Men att du sen har ett tecken till Dana. Så här, men skulle det här behövas, då är det här. Det här är liksom the final one.
1: Mm. Ja, men precis. Jag tror att det där är så olika. man är väldigt ja, men olika i hur man funkar där. Men precis så funkar det nog bäst. För min del att det snarare är att jag ber om det än att bli frågad om det. Mm. Så det var ändå så här, ja, men för er som ska skriva förlossningsbrev, sådana delar kan ju vara superbra att faktiskt fundera kring just hur tycker jag, alltså hur kommunicerar jag, hur påverkas jag av andras viljor eller förfrågningar och att få med dig förlossningsbrevet.
0: Mm. Ja, men verkligen, så himla bra. Men kan inte du berätta lite mer, vad, vad har du med eh, i förlossningsbrevet utöver det?
1: Mm. Um, ja, men så med personal och där så har jag försökt få in lite kring det. Att hur jag är som person och vad jag svarar på för kommunikation. Att jag gillar mjuk och lugn kommunikation. Men också att jag uppskattar och motiveras av att hållas uppdaterad kring händelseförloppet. Vilket skede man är och vad nästa steg är så att man ändå kan känna närmare vid oss. Men sen... Är det ju lite kring bedövning och medicinering. Och det nämnde jag ju då att så här, men, ingen epidural är med i planen. Och där har jag funderat också kring lustgas. Och som att jag ska, eller tänkt födda i vatten. Så det är ingenting jag kommer fokusera på. Sen känns det här som en grej man kanske verkligen känner för i stunden. Och sen vid att man inte vill sova som det är absolut nödvändigt vid kejserfödelse till exempel. Men det är deras standard också. Och sen är man en sak som kanske också folk inte brukar tänka på, det, det här med vaginala undersökningar. Att, det pratade jag också med Dola Bajmalin om, att det är ju faktiskt ingenting man måste göra varje gång, utan det är ju också någonting man har ett val kring. Så där har jag skrivit att jag helst vill göra det så sällan som möjligt om det inte är så att amen, det drar ut på tiden och man behöver kolla, men känns det som att allt fortläpper, så vill jag inte göra vaginala undersökningar om det inte är så här, men nu måste vi kolla. Mm. En sak som jag skrev till var det här med att ta emot barnet. Och det var också en sak som Dan var helt chockad över. Han bara, för vi såg någon förlossningsvideo. Jag tror det var Kinsas förlossningsvideo. Och hon tog emot barnet med sina egna armar. Alltså han var i chock. Han bara, Ska, va, vad är det som sker nu? Jag bara, men gud vad mäktigt, det är as liksom. Eh, så där skrev jag att eh, om möjligheten ges så skulle jag kunna tänka mig att ta emot honom. Men man kanske inte heller det där. I stunden. Det är ingen så viktig punkt för mig. Men jag skrev ändå en anteckning om det. Eh, sen avnavling. Det är någonting som vi har läst mycket om båda två. Och det jag har landat i att jag gärna vill ha det. Och att låta navelsträngen bli helt vit. Och det här är ju helt upp till varen vad man tycker är. Det finns inget rätt eller fel. Verkligen. Mm. Sen en sak som kan vara värd att nämna. Som också kom upp på det här mötet med barnmorskan. Och hon frågade inför förlossningen. Det var kring särskilda omständigheter. Där var det egentligen en slump, och är därför jag tänkte att det är viktigt att, att lyfta det. Så nämnde jag att eh, ja, men i min eh, familj och släkt så finns det förekomst av förlossningspsykos, eller ja, förlossningsrelaterade psykoser egentligen, eh, och depression.
0: Vad innebär och... det för de som kanske aldrig. Eh, har hört talas om det? Hur vet man att man har det? På vilket sätt kommer det till uttryck?
1: Ja, men det är det här som också... Eh, jag har inte stenkoll på det, jag vet bara om det. Men det kan till exempel vara att man börjar bete sig irrationellt kring hur man tar hand om barnet. Och det utlöses ofta av liksom sömnbrist, alla hormoner som förändras. Och ofta så kanske man har eh, en genetisk faktor för det. Eller att man har depressioner sen tidigare- att det finns riskfaktorer hos sen som gör att man kanske är mer benägen för att få det. Men det kan också vara så att det som sagt utlöses i det här. Just för att det sker så mycket i kroppen, sömnlösheten och allt det där. Men sen ska det sägas också att det är jättevanligt Så att det är ingenting man behöver vara rädd för. Och det var just därför jag tog upp det. Just eftersom att det finns då i min släkt. Så kanske det kan göra att man har lite högre benägenhet. Men det som var tacksamt med det, för jag nämnde det till Dola på Malin och till min barnmorska då. Och då rådde de mig att be om att få vara kvar lite extra länge på BB. Och det var ju någonting som jag inte alls hade tänkt på att fråga om eller att man ens kunde göra om det inte vore för dem. Så det var jättefint. Och då fick vi också ett möte med en överläkare på förlossningen. Så då fick vi åka dit, prata med henne och... Eh, Ja, men de tog det ändå på allvar och så här ville jag verkligen kolla hur man kände inför förlossningen. Om man var väldigt orolig, om det fanns skäl till att, eh, ja, men till att det här skulle kunna vara en riskfaktor man behöver ha ögonen på. Och i mitt fall så, ja, men så frågade de också om jag har varit... Alltså min historia kring depression, om jag har haft medicalisering för det tidigare. Och eh, jag har aldrig medicinerats för depression, även om jag har varit deprimerad så... Ja, hon gjorde en allmän bedömning också. Att jag kändes väldigt lugn inför och trygg inför förlossningen. Och att det inte fanns någon särskild risk. Men att de skulle hålla ett extra öga efter förlossningen. Så det kändes väldigt fint och tryggt. Att de tog upp allvar. Och att man också kunde bearbeta det lite själv. Och känna att jag fick ställa henne frågan också. kring Som sagt, men vad är tecken på om jag skulle vara på väg in i en psykos? Vad, är, vad ska dagen hålla utkik för? Och då var det just det här. Om man börjar... Bete sig lite rationellt kring hur man tar hand om barnet. Man kanske sätter barnets behov för att kroppen börjar bete sig konstigt.
0: Mm.
1: Så det var ändå ja, det var ändå fint.
0: Mm. Och det är så viktigt och jag tror verkligen på att normalisera det. Och att släppa skammen kring det här. Mm. Och verkligen kunna prata om det. För det minskar ju också rädslan. Exakt. Så jag tror att rädslan kring det kan skapa mycket känslor och oro eh, framförallt om man har haft det i släkten men också att mm. eh, faktiskt normalisera och att da är medveten om vad det faktiskt innebär eh, så att det inte är någonting man behöver bära själv mm. och sen också bara höra från en läkare så, du ligger inte i din riskzon och skulle det vara så för det kan ju också vara så att man inte har det i släkten men man ändå hamnar där och det kan ju vara så många omständigheter som påverkar att så här, hur är ens förlossning? Att det är jättemånga som upplever trauma, kanske kan där trigga. Mm. Eller andra delar som man inte riktigt har känt att man har kunnat påverka. För jag tog faktiskt ett möte med en tjej förra veckan eh, som är barnmorska. Mm. Eh, Ida Nyström och hon. hon, är jätteunderbar. Så hon är barnmorska och samtidigt så jobbar hon också på Birth Center och jobbar mycket med förlossningar och trauman och coachar kvinnor kopplat till kvinnohälsa. Så det var så himla intressant och höra och det är ju väldigt många som upplever det och det är så himla viktigt att faktiskt få verktyg och ha medvetenhet kring det här om det är så att man upplever det för att inte kanske mm. hamna i depression sen eller någonting annat verkligen I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinome, som gör färsk hudvård. Och Skinome är grundat av hudforskaren doktor Johanna Gilbro.
1: Ja, och konceptet kring Skinome är baserat på mer än tio års forskning. Och deras produkter utvecklas här i ett laboratorium i Stockholm. Och någonting som är unikt är just att den är färsk, precis som du nämnde.
0: Ja, och vi tänkte ju dela varför vi gillar färsk hudvård. Och en av de största anledningarna är ju att färsk hudvård innehåller inga onödiga tillsatser som exempelvis konserveringsmedel, parfymer, färgämnen eller andra tillsatser. Och det här är ju ingredienser som huden ändå inte vill ha eller behöver. Så därför är det ju bättre att inte ha med dem i produkterna. Och Skinnoms färska hudvård produceras därför i små volymer i Sverige. Och sen säljs det ju nästan direkt efter produktion. För det finns ju ett bäst föredatum.
1: Mm. Ja, men det är så coolt. Och... En annan sak som vi älskar med färsk hudvård är att den stärker din hud. För precis som att vi har en tarmflora så har vi även en hudflora som bland annat, bland annat består av goda bakterier. Och det är grunden till en god hudhälsa. Och Skinums färska hudvård är även mikrobiomvänlig. Och det innebär att den stöttar
0: hudens goda bakterier och bidrar på så sätt till en god hudhälsa. Mm. Och där vi också älskar med maskinomsprodukter är ju att de även har maximal effekt. Och med det innebär det ju att de har ju aktiva ingredienser med vetenskapligt bevisad effekt i sina produkter. Och de fokuserar ju på hudegna ingredienser, det vill säga ingredienser som finns naturligt i huden. Som på det sättet kan boosta hudens egen funktion för att få bästa möjliga resultat.
1: Mm. Och vi har ju fått äran att dela med oss av en rabattkod till er på alla Skinnoms produkter. Så uppge koden WOMENSYNG20 med stort W så får ni 20% rabatt på deras hemsida skinnom.se.
0: Tack Skinnom!
1: Tack så mycket Skinnom! Och det var någonting som jag upplevde också för att men för kanske 5-10 år sedan då upplevde jag en rädsla kring det här för att jag visste om det och så var jag så här, men gud tänk om det skulle hända mig. Men sen genom att jag har jobbat med det här så mycket och lärt mig så mycket så har den rädslan släppt. Men sen när det här då kom upp för typ två veckor sedan då kände jag att det kom en skräck i mig igen. För då kände jag det här, att, nej men gud jag vill inte tänka på det här nu det är så nära förlossningen, jag vill inte få upp de här rädslorna så att de kanske börjar spöka nu. Men i slutändan så var det ju precis det som behövdes. För, att, för det var också när jag fick inbjudan till det här mötet med den här läkaren. Då var jag så här. Ja, vad fan är det här? Nu ska jag på något så här specialmöte. Och du vet att man känner att så här, men nu är jag liksom en, en person som ja, men har den här risken. Och det, ja, det, det är liksom fara. Men, ja, men det som skedde var ju att det bara var superbra att arbeta igenom det. Och bara kunna som sagt få lite bättre koll på vad det innebär. Hur man kan märka att det är på gång. Eh, och som sagt, bara ta bort stigmat kring det. Mm. Och bara så här, ah, men det kommer troligtvis inte ske, men sker det så, så kommer man
0: lösa det. Ja, och jag tror att det är så viktigt när det kommer till alltså man pratar ju ofta om drömförlossning. Eh, men jag tror också som med Dola by Malin och eh, Josine som också är en Dola som vi släpper ett avsnitt eh, som vi har ett avsnitt med i podden. Att faktiskt våga prata om saker som man är rädd för. För mm. att det är genom att ta fram det i ljuset alltså det är då man faktiskt har möjlighet att läka, bearbeta och släppa taget om det för att när man inte gör det så finns det ju fortfarande kvar och det kan ju triggas av saker sen som kanske inte ens alls har med det att göra men om det finns kvar i oss så kan du triggas av någonting som egentligen inte ens är connectat till det- och det väcker en jättestor reaktion. Mm. Så det är bättre att våga prata om de här sakerna- utan att för den saken skulle kliva in i rädsla. För det är skillnad på att faktiskt objektivt vara medveten och se typ- ja, men det här är en rädsla jag kan ha- för jag tror att alla på ett eller annat sätt kan känna rädsla för vissa saker. Men det är viktigt mm. att bli medveten om dem. Men också så här, men är det här sant- Alltså hur, hur stor sannolikhet är det här och hur kommer det sig att jag har den här? Är det för att andra människor i min släkt har upplevt det så är det verkligen min rädsla? Eller till exempel om någon har gått igenom en traumatisk förlossning. Okej, okay, men är det hennes ord jag bör med mig in i min egen? Eller hur kan jag gå in som ett mer vitt blad? För jag har ingen aning om vad jag kommer uppleva. Men hur kan jag faktiskt gå in i det utan att ta med mig andras berättelser in i det?
1: Mm, det är så, så viktigt. Mm. Och det är så viktigt också att se på det utifrån både där det står under förlossningen men också inför efter. För till exempel förlossningsrelaterade psykoser eller depressioner, det kommer ju ofta efteråt. Så det var ju nog därför också jag inte hade kanske tänkt på att ta upp det. För jag tänker, att det här har ju inte kanske exakt förlossningen. Men det rör ju perioden efteråt, det är oftast då det kan utlösas just för att man går igenom så extremt stora hormonella förändringar. Man utsätts ofta för sömnlöshet, men genom att föra upp till ytan så kan man ju också vara lite mer preventiv. Att, jag tyckte det var jätteviktigt att prata med Dan om det också för att kunna säga att så här, sömnen är ju viktig för alla i den här perioden, men för oss så har vi kanske även en extra anledning att tänka lite extra på det, att vi kanske inte vill pusha sömnen för mycket för att den här risken finns. Men bara att så här, våga, våga ta i det.
0: Mm. Men det är också en sak jag tycker är viktigt- som jag kommer att ha med i vårt förlossningsbrev. Det är ju de här olika scenarierna. Att faktiskt ha med dem i åtanke. Men till exempel om det skulle bli kejsarsnitt. Hur känner jag kring det? Eh, hur skulle jag vilja att det är? För att oftast kan det ju också vara- Alltså som man har hört i kurserna om när man har pratat med människor är ju att när man känner att saker inte har blivit som man kanske har tänkt sig att det är då det kan skapa olika trauman eller man har svårare att bearbeta det. Så till exempel vid snitt att okej okay, hur skulle jag vilja ha det då? Att okej, okay, ja, men helst vill jag inte sövas om det inte är ett måste. Jag vill få upp henne på bröstet. Skulle det vara så att jag sövs? Okej, okay, då är det jätteviktigt för mig att kanske att hon läggs på bröstet. Att jag får en bild. Att någon tar ett kort. Och då bara, ska du ligga där helt utslagen i sådana fall? Jag bara,
1: ja. ja. För att kunna
0: bearbeta det och liksom få anknytning. Mm. Men också att så här... Okej okay, hur vill jag att Oliver ha det om det skulle vara så att okej okay, men då är det jätteviktigt att kan hon inte vara hud, hud mot hud mot, med mig att hon har möjlighet att vara där med Oliver så också mm. så här olika scenarion så att man kan känna sig förberedd på att okej okay, men om det här skulle ske då vill jag ändå ha det på det här sättet så man inte känner att man typ snuvas på sin förlossning på ett sätt.
1: Verkligen, men det är så viktigt och det hör ju verkligen ihop med det här att varför det kan vara viktigt att förbereda sig eller varför det kan vara värdefullt att förbereda sig det är ju mycket just exakt där du säger att kanske inte så planera i detalj utan snarare bara ha vetskapen om alla olika scenarion som kan ske mm. och det... så att det inte blir den här chocken eller besvikelsen. Nej, och
0: det är som, alltså, som mamma, jag är eh, för det var ett akut akutsnitt. Ja, och det var ju... Och hon säger att hon var, men det var den finaste gåvan. Alltså det blev på det här sättet och jag hade förberett mig för en naturlig förlossning. Och jag var tre veckor tidig, vattnet gick, men sen fick hon aldrig några verkar. Så efter två dygn var det bara så okej, okay, men vi behöver göra ett snitt. Och hon var bara så här, okej, okay, men att finna acceptans i den situationen. Att... Och hon bara, det var ju den finaste stunden någonsin när jag fick upp dig. Oavsett att det inte var på det sättet som hon hade tänkt sig. Och jag tror bara att det kan vara viktigt att tillsammans med sin partner också diskutera igenom de olika scenarierna. Eh, så att de också är inspelade på, men vad är viktigt för båda oss två? Och hur känner vi oss trygga om det skulle ske? Verkligen. Så, ja men det är... Så, så bra. Ja, så, alltså i ovissheten ändå kunna... Känna att man på något sätt har en valmöjlighet men också kunna finna acceptans i det framförallt efteråt. Så det är ändå bra.
1: Är det några fler grejer kring förlossningsbrev eller vad du har för tankar kring förlossningen som du kanske har funderat på eller som du har upptäckt under all research och allt du har lärt dig?
0: Nej men det är framförallt, som du sa med sen avnavling, det är någonting som vi båda känner är viktigt och sen är det, jag har inte så mycket preferenser när det kommer till positioner utan det handlar ju också om att okej men i första hand så ser jag en vattenfödsel. Som ett alternativ. För jag har läst på så mycket kring det. Och det resonerar så himla starkt med mig. Men också. att Skulle det inte bli så. Nej, men då, då är jag fin med det också. Men att. Vi har ju också pratat igenom olika positioner. Att det behöver inte vara på det här. Traditionella sättet. Och att ha dem. I åtanke. Men där är jag väldigt öppen. Också. Men det enda jag känner kring listan. Kring den här aktiva fasen som jag tror kommer vara viktigt för mig. Det är också typ rörelse. Alltså jag mår ju bra av att röra på mig. Och när jag läser väldigt mycket kring det här så är ju rörelse ett sätt att hjälpa till. När det kommer till förlossning och hur kan man genom gravitationen hjälpa bebisen ner exempelvis. Så att kunna vara i positioner som... Hjälper bebisen ner. Det är också saker som jag gärna vill bli påminda om under förlossningen. Så att jag inte hamnar i just här, att jag bara ligger ner eller så. Så det är väl delar mm. som jag har tänkt på. Och ett annat tips som jag tänker om man inte föder i vatten är som vi har fått med oss. Det är till exempel att använda varma handdukar eh, på mellangården och mandelolja. För att till exempel undvika bristningar- I krystfasen. Så det är också ett tips till er till er som lyssnar. Men annars när det kommer så här till: Okej, vad känner jag är viktigt? Då är det framförallt med tanke på att jag föder i ett annat land. Så är det ju verkligen Oliver som blir min trygghet på det sättet. Men sen blir det också miljön runt omkring och den kan man ju styra till en viss grad men också vara tydlig i så här, vad är det jag behöver vad känner jag just nu och att Oliver är insatt i det men sen också så här, i relation till Oliver för jag tror också att det är viktigt att kanske prata med sin partner om så här, men vad tycker jag är viktigt och att så här, så som jag känner just nu så är det verkligen viktigt att så här, Oliver är min största support och att han faktiskt är insatt i processen och de olika stadierna så att han kan Påminnas men också för att inte han ska kliva in i någon rädsla- utan att han bara säger, aha just det, det här är det här. Okej, okay, då kan vi använda det här verktyget- så att inte allt ansvar liksom ligger på mig. Men också så här, men påminna mig om att så här andas. Att slappna av i ansiktet, axlar, rumpa. För jag vet ju att jag bara när han ser mig- kan jag spänna mig liksom, men, så här, okay, men mm. slappna av. Men också beröring, massage, röra på mig- Ja, alltså typ de delarna är också viktiga. Att han är inspelad på så säga men det här tror jag att jag kommer tycka om.
1: Mm. Ja, men det är så viktigt. Alltså där har ju också de här kurserna som ni gick tillsammans och som vi gick tillsammans typ med Dolabai Malin var ju superbra för de delarna att de verkligen fick en egen förståelse för processen. Mm. Men också att man som sagt, när man kommer att tänka på någonting att man säger det till sin partner. För det är ju också lätt att man skapar sig den här bilden av –av det själv för att man är så påläst på egen hand. Men partner ska ju också hänga med och förstå vad som sker– –och vad
0: man förväntas bidra med. Ja, och det var ändå en så här insikt som jag tror för Oliver blev ett ha moment Det var ju att ja, men en aktiv fas och en förlossning kan vara upp till 12 timmar. Alltså, du kan vara så länge på sjukhus och det är inte så att en barnmorska– –kommer att vara med oss hela tiden, utan mycket av verkarbetet är ju med oss som team– så vad har vi då för verktyg? För lägger man ansvaret i någon annans händer- då tror jag att man kommer bli chockad och bara- men vart är du? Jag känner mig ja. inte supportad. Eh, så att också påminna sig om de sakerna- tror jag är viktigt. Verkligen, ja, men det
1: tycker jag var en, ett aha-moment för mig också. Någon gång i liksom hela den här processen kring att förstå förlossningar. Att som sagt, barnmorskarna kommer inte sitta vid sängkanten- hela tiden, utan man är ju själv mycket stor del av tiden. Och- det är ju den tiden man ja, får forma utifrån sina egna behov och vad man vill. Mm. Det är superviktigt att partnern
0: är med på det. Ja. och sen gällande liksom medicalisering så är det ju, det beror på vart vi väljer att föda. För väljer vi till exempel ett birth center, då har man inte de alternativen- eh, men det har man på sjukhus. Just det, inte lustgas heller. Nej, inte vad jag vet. Nej. Det kan vara så. Men det har jag faktiskt uh. inte frågat. Men man har inte epidural. Och det är därför man kan göra transfers. Det är fem minuter bort. Um, och det är många gånger... Anledningen till att det är en transfer är för att kanske kvinnan är väldigt trött. Eller att man känner att man behöver smatchstillande Och de är ju så här på Burr här, Alltså det finns det viktigt att inte värdera alltså, någonting som bra eller dåligt. Utan vi tycker det här alternativet, alltså sjukhus, det hur magiskt som helst. Och det finns liksom mm. ingen pride i att man ska göra det ena eller andra. Och de är ju så här, Men skulle du känna till exempel, eller ni känna att, nej jag vill åka dit. Då kommer de bara så här. Varsågod, du åker och då följer barnmorskan med därifrån till sjukhuset- så man är aldrig ensam eller lämnad. Så det beror ju lite på vart vi föder, vart, vad vi har för alternativ. Aha. Ja, så det låter bra. Men någonting som vi också har pratat om är ju det här med liksom visualiseringar, meditation- Ja, ah, det här var ju någonting vi kom i kontakt med för första gången för typ tre år sedan. Är det någonting som du har jobbat med nu eller som du tänker att du ska använda det av under förlossning?
1: Absolut, framförallt eh, affirmationer och visualisering. Meditation har jag helt alltid inte gjort. Eh, jag gjorde typ en meditation <laughs> under Graviteten hittills. Men däremot, affirmationer har jag tänkt mycket på och kollat i min lilla anteckning i mobilen ibland och fastnat för vissa som jag kommer troligtvis försöka repetera för mitt inre. Och där är väl några som jag har fastnat för. Mm. Kan vi få höra. Som jag tänkte dela. Mm. Mm. Eh, och det här är lite inspiration från ja, med de här kurserna vi har gått. Där har de ju nämnt jättebra affirmationer. Och eh, Asabia Britton och hennes systers bok eh, Föda. Där har de också bra exempel. Men en som känns eh, fin är. Varje verk för mig närmar min bebis. Och den kände jag bara också när jag kände på förverkar häromdagen. Att just det här att påminna sig själv om att verkarna är inte en fiende utan det är någonting som man faktiskt behöver ta sig igenom och varje, varje verk blir ett steg framåt.
0: Mm. Alltså jag älskar det för att det är verkligen så att så här, istället för att se det med rädsla eller nej så är det ju yes. Mm. Alltså när den kommer då är det så här okay, ja.
1: ett steg närmare, vamos. Ja. Exakt. Och den andra är släppna av och följ med, låt kroppen visa vägen. Och det har ju också med det där att inte vara rädd för det som sker i kroppen. Att kroppen gör ju det här av en anledning, det är inget farligt. Och att låta ja men, både kropp och sinne få följa med i processen. Mm. Och som du var inne på förut, släpp axlarna, slät panna, mjuka käkar. Det är det är så man gör så omedvetet att man spänner sig. Så på påminna sig om den, Jag förstår varför den finns med. För jag kan verkligen tänka mig att man behöver höra den.
0: Många gånger. Mm, jag sa ju till Dan att han... Eh, jag gav en hint till honom. Ta med Acupressure pen. <laughs> 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 Eller ha den ja. i latensfasen. Och jag ligger och gör lite Acupressure pen på, eh, på ansiktet. När Sara spänner sig. Jag sa det till Oliver. bara. Kan du göra det på mig? Och kan du komma ihåg och filma? Han bara. Ska jag göra content?
1: Du förstår att du kommer behöva fokta och filma också. Han bara. chocken i hans ansikte. Han hur ska jag in med det? <laughs> ja, nej men den är ja. fin. Mm, den är bra. Och sen. Min kropp vet hur den föder. Mm. Och det är ju som vi har sagt innan. Att lita på kroppen. Och eh, den sista av mina favoriter är. Det jag som är kraften. Så ja. Det är mina fem favoritaffirmationer. Så de tror jag ändå att jag. Kommer jag kommer komma tillbaka till. Och för de resonerar verkligen. Jag har ändå tänkt och läst ganska många. För att se vilka jag fastnar för. Och då har jag ändå så här. Men de här, Det känns lagom. Inte för mycket. Eh, och precis det jag tror jag hoppas att jag behöver höra. Mm.
0: Och det känns också som att de täcker de här olika delarna. Alltså alla har en varsin funktion. Så mm. jag älskar det. Men jag har en som inte du har med. Som jag mm. verkligen fastnade vid. Och det är så här. Jag klarar av allt. I en minut. Ja, oh, wow. För att en verkar ju oftast mellan 60-90 sekunder. Och sen får man vila. Mm. Så, så här och, Alltså, en minut. Ja, det kan vara så jävla intens. Men att så här, jag fixar en minut. Verkligen. Eh, så, så bra. Och sen hade jag några av dem du hade. Eh, men en annan som jag också tycker är fin är. Ja, men jag har tillit till min kropp och till min bebis. Eh, och det är bara mm. att följa med. För att. Ibland känns det som att man lägger så stort ansvar på sig själv. Men det finns också så mycket visdom att Bärbisen vet vad den ska göra. Och att verkligen känna tillit till det. Och till kroppen ja. och till Bärbisen.
1: Ja men precis, det är så så bra. Och det är ju verkligen som du säger, det är inte, man har ju inget ansvar i det här utan det kommer ske. Precis. Kroppen kommer göra det, Bärbisen kommer göra det.
0: Verkligen. Men där har ni lite mm. inspo eh, som man kan ja. ta med sig. Och sen ska man ju hitta saker som resonerar med en själv. Och det är bra att Verkligen. göra det alltså, tidigt i graviditeten så man kan börja skriva om eller man sätter upp lappar. Eller ja, man har i eh, anteckningar i mobilen som kan påminna en när man behöver det allra mm. mest. Eller bara spela in en typ röstmemo på mobilen och lyssna på repeat typ när man Just. vilar eller någonting.
1: Ja men precis, det kan man göra nästan som en liten meditation mm. ju åt sig själv. Mm. Men vad har du gjort eh, mer? Har du gjort någon, någonting annat utöver affirmationerna?
0: Nej, men det är ju att jag har gjort den här hypnobirthing-meditationen- och jag har inte varit superkonsekvent med den senaste tiden. Men det är en som... Alltså jag somnar ju alltid och slappnar av när jag gör den- så den är ju väldigt bra. Eh, men sen har jag också signat upp mig på det här birthcentret eh, en eh, pregnancy-yoga.
1: Härligt. Ja, och
0: det var verkligen så här... En mjuk yoga, fokus på andning, avslappning och connecta med bebisen typ- så den kändes väldigt bra.
1: Det låter så. Skönt. Mm.
0: Men en sak jag skulle vilja ta vid innan vi avrundar det här samtalet. Det är lite så här förlossningsväskan och vad vi tänker att man ska ha med sig. För det här är faktiskt en djungel. Och sen, ja. alltså det jag också hör hört från så många så här, alltså. Man behöver inte ha med sig så mycket utan alla överpacka typ. Men det kan man ju också ja. få göra första gången typ. Man vet ju inte heller vad man Exakt. tycker om eller vill ha. Nej,
1: verkligen. Det är ju en chansning ja. på ett många sätt. Mm. Men vad, ja, vad har du för grejer du har tänkt packa med?
0: Jag tänker att det börjar med maten. Otroligt viktigt. Ja. <laughs> Exakt. Jag tänker också att den pucken känns ändå viktigast. Och då tänker jag 100% elektrolyter. Mm. Alltså, och jag kommer packa med mig så mycket kokosvatten.
1: Alltså, verkligen. Ja, jag har köpt tre liter. Ja, men det
0: är asbra. För typ, ja, men, alltså, hydration är så viktigt. Eh, och det har man också hört i de här kurserna. Man bara, okej, okay, jag fattar inte hur viktigt det är. Men också att det är energi. Eh, så det, och det känns så smält lättsmält. Ja, gott. Ja, så det kommer jag ha. Eh, men också att man kan göra en liten drink om man skulle vilja ha det med typ... Citron och lite salt för att extra hydration. Eh, sen så tänker jag lite snacks. Och jag älskar ju yeah. bananbröd. Det känns typ så här lätt, mättande men ändå lite fibrer som eh, kan liksom hjälpa till. Och det är så enkelt att ha med sig matlåda. Mm. Och lite sötma så man får lite kick. Ja, ah. ah. så där har jag tänkt. Och sen örtte. Till efteråt. Så vi kommer ha ja. vårt postpartum-tid. Kommer jag ha med mig ja. direkt. Men också kanske. Det beror ju som sagt på. Här åker man hem ganska snabbt. Så man behöver inte ha med sig supermycket. Men örtet i alla Just fall. Det. Och sen en vattenflaska. Och kanske typ några chokladbollar.
1: Mm. Jag bakade chokladbollar ikväll. Ja. De där mm. mm. de, de är faktiskt <laughs> så det ska jag lätta med Men
0: jag mig. måste ju ta fyrdubbelsatser med tanke på att min pojkvän ja, är jo, riktig. Det... Han är inte in så mycket.
1: Det insåg jag också. Jag bara, det var lite tidigt att baka till förlossningen. Jag bara, jag får se det här som ett provbak ja. och sen ska jag baka igen. För Dan kallar också på burken, han bara, det var typ så här åtta bollar. Han bara, det här kommer inte att någonstans. Nej. Men vad ska du ha med? Ja, men i matväg så är det väldigt likt. Jag har också packat ner ett elektrolytpulver om man vill liksom variera från kokosvattnet och och nötter har jag med också. Ja, det saltade, saltade cashews. Och sen så har vi köpt de här dadlarna med
0: kola Ja, det är bra energi. Mm, otroligt Och fejbrer. Ja, men
1: exakt. Så de har vi med som lite så godis. Men ja, annars är det ju Smoothie får vi se om vi gör. Med vattenflaska. Ja, de bitarna det sa helt enkelt.
0: Mm, och det kan ju vara nice att ha lättsmälta saker- för att man kanske inte vill känna sig så tung, men också som ger snabb energi, men som också hjälper till efteråt. När man ska bajsa första gången så kan det ju vara nice att det är smooth. Japp. Yep. Mm. Mm.
1: Ja, och sen så har vi köpt ganska mycket av allt för att vi tänkte hellre att vi har med oss för mycket, för
0: lite. Och sen kommer man säkert inte ha använt någonting. Nej, alltså jag tror så här, alltså jag vet ju själv hur jag är när jag typ tränar eller vad som helst. Det är inte så att man är sugen på att äta, utan det är ju mer att dricka. Nej. Alltså,
1: Precis, och det känns ju om, om man är sugen på att äta, så kanske det är i latensfasen när man ändå är hemma till stor mm. del. Så man får väl se. Men eh, det känns bara skönt att ha
0: laddat upp. Ja. Men du som var fullt redo här och hållit på med din förlossningsvecka, eh, förlossningsvecka i fyra veckor, <laughs> vad har du egentligen i den? <laughs> är du frågan? Ja,
1: nu kommer listan här. Nej, men det är ju ett annat. Eh, men en sak som faktiskt har varit, men eh, som jag inte förstår att man inte har varit i kontakt med tidigare, det är ju mm. Och det här har ju vi. I mean, alltså, när vi båda har insett hur viktig den är så känns det bara så klackrent. Det kommer snart en VS-variant. Hint, hint. Yes. Yes. <laughs> Nej men alltså, 100 procent. För det var bara så här, I mean, nu också som sagt under graviditeten. Båda har ju också känt på hur liksom, termen kan påverkas. Så att det redan kan vara en grej liksom, kring hela eh, ja, att gå på tovan. Och då tanken på när man har precis eh, förlöts ett barn. Man kanske har sår både här och där. Att gå in med ett strävt toapapper känns inte speciellt kul just då. Nej. Så en intim dusch där man kan spraya så ljummet vatten. Istället för att gå in och, och skava. Känns bara så så skönt. Mm. Också en värmekudde. Eller så man kan både kyla eller värma. Kommer jag ha med mig. Just för att kunna lägga på i intimområdena eller brösten eller om man har eh, gjort kisersnitt. så alltså någonting som man kan lägga för att kyla ner. Ja men det är väl sådana saker som jag inte hade sett på så många andra ställen som kände så. Här, men det här känns superviktigt att ha med. Mm. Och sen jag kom också med mig en bikinitopp. <laughs> för att jag vill vara i vatten och jag är inte så bekväm att vara liksom, helt naken. Så det var också någonting som jag bara, men det ska jag med. Mm,
0: det är nice. Det är inte jag tänkt på. Ja.
1: Nej, och det är ju säkert olika, så här, men många bryr sig ju inte. Mm. Men jag bara känner så här, men vad är jag mest bekväm med? men då kanske jag ska ta mm. med det. Det var några saker. Mm. Är det något mer du tänker på?
0: Ja, men eh, jag har sett engångstroser och hört att det är jävligt nice. Så det tänker jag faktiskt att man ska ha några. Bara för att så här, då kan man kasta dem. Man behöver inte tänka på det om det så att man blöder och det kan komma alla möjliga vätskor ut. Så det är någonting yeah. jag tänkt på. Eh, men sen bara överlag, typ så här, sköna och lösa kläder... En amningsbh bh fett-nice, så man bara, ja, det är smidigt. Sköna, stora troser eller kalsonger. Mm. Så man bara känner så här, ja, här ska du få plats en förlossningsbinda. liksom. För det är också viktigt att ta med sig. Sen kan det ju finnas på sjukhus, men om det är några speciella man vill ha, som till exempel, ja, bomull eller vad som helst som är nice, liksom. Och sen har jag hört mycket kring så här, alltså, att man ska använda koftor för det, eller typ kortor för det är enklare att eh, amma då. Än att man har en tröja. Ah. Så det är någonting. Smart. Ja, så ha saker som är öppna. För då blir det jätteenkelt. Och man kan vara hud mot hud med bebisen. Ja, men, och sen så bara typ. När man har läst på också som såhär necessär. Då är det så här milda och snälla produkter. Utan parfym för både ansikte och kropp. För mig blir det ju 100% Vår body lotion och body wash. Eh, men sen också våra. Ja men där vi använder. Som är väldigt snälla mot huden. Så det blir inte så stor skillnad. Och tandborste och tandkräm. Om man vill känna lite ja. fresh. Ja. Mm. Eh, men så det är väl där. Ja, <laughs> ah,
1: det tror jag är det viktigaste faktiskt. Ja. Ah. Sen kan man ju ha med sig ah, grejer till bärbisen och alla de här standardgrejerna. Men eh, sen som sagt, man klarar sig utan det mesta. Verkligen. Man kommer inte vara där mm. så lång period. Men just det. Men ändå mysigt. En
0: sak vi inte har sagt som jag typ har hört så många tofflor.
1: Ja, det är sant. Tofflor och strumpor. Ah. Eller så här sockar. Mm. Det är ju väldigt lätt att missa, tänker jag. Mm,
0: det säger jag till Oliver med. Du ska ta flor med det.
1: Då han kom hem med två på tofflar. Sen plötsligt tofflar. Efter det hade sagt det, han var ah, Jag packar ner i vardag. Det är fan, roligt. Always
0: prepared. Alltså.
1: Ja. Mm. Ja, han har verkligen, när det kommer till förlossningsväskan har han tagit action, så fort jag sagt någonting. Så där har han känt ja, han att han, har, han liksom har tagit ägandeskap dra. idag. Jag sa dock till ja, kom- det var han som tog fram väskan och
0: började lägga i grejer. Och, men, ja, wow, ja, men han, han, han känner att det han kan påverka, det vill han påverka. Exakt. Det var ändå fint, för jag träffade en tjejkompis här på Island, jag bara... Kan inte du följa med mig, typ så här, vad behöver jag för saker till bebisen, typ i början och vart hittar jag det här, liksom, jag har ingen aning. Hon bara, jo, typ. så, så sa jag det till Oliver, han bara, men jag då. Jag vill också följa med. Jag bara, men vill du följa med? Han bara, ja, jag vill ju också följa med. Jag bara, men älskling, då åker vi alla tre.
1: Ja. Så det är Fint. klart
0: att de ska följa med.
1: Ja men verkligen, ja. på där de kan, det är väl där de vill väl vara med där de kan. Nej men alltså jag blir så jäkla
0: peppad, jag, du jag har ju tänker. det här, alltså inom i alla fall tre veckor så är ju det här för dig.
1: Ja men jag tycker tre veckor låter så sjukt länge, alltså då blir jag så ledsen
0: <laughs> att det kan vara men det, du får men också, jag, tänka jag tycker att en att... vecka känns länge. Ja men du får ju tänka att han kommer att komma när han vill komma och när han är redo. Verkligen, eh. så är men det Men i Sverige så är det ju i och för sig, man sätter ju igång efter en vecka så det kan ju bli två veckor. Två och en halv. Ja. Ja,
1: så är det. Men det närmar sig för dig också. Ja, det gör du det. Det det.
0: Bråser jag på mig själv så är det inte många veckor är kvar. Det <laughs> Exakt. Men ja, jag är tveksam till det. Det känns som att jag kommer väl mer få det utmanande. Oliver ju, han tycker ju om att vara lite mer slow. Så jag ska väl <laughs> hon ska väl vara som pappa, va? Nej, vars.
1: Ja, det är där man får se vem, vem det bråser på. Ja, bråser din lilla grabb på dagen så är ju punkt där den 20. Det är. Exakt. då är det så här. jag tycker ändå att allt pekar på att det borde bli den i ja,
0: då är det en i som tittar ut. Skigudarna vet. Vad är det? Nej. Att det är så spännande. Ja, man kommer få, jag tror så här, man kommer få där man ska få och Alltså jag tror att det är så viktigt att inte fästa sig vid tiden. Även om det är svårt så är det bara så här. Ja, fast vet du vad? Vi har varit gravida så här många, många månader. Det är faktiskt bara att ha tillit till att så här, bebisen kommer när den ska.
1: Ja, 100%. procent. Men det är svårare för varje ja, dag. jag
0: förstår det. Jag kände typ det är bara sex ja. veckor kvar. Nej, men ja. herregud. det.
1: Ja, men det är, det, tiden på ett sätt går så långsamt när det kommer till räkningen. Och också när man bara, men gud vi har ju varit gravida hela det här året. Ja herregud. Det bara känns som att ja, men nu börjar man faktiskt bli klar.
0: Mm. Men ändå också säger jag och Oliver prata och prata om det här, så här. Okej okay, om två månader är hon här. Och det kommer ju vara helt magiskt och det bästa i, överallt liksom. Men det är också så här, ja det är inte bara du och jag som går och lägger oss längre då. Nej, det, det är också en helt ja. ny värld. Så man får ju försöka det det njuta också. lite. Ja, alltså inte njuta på det sättet, för man, men också så här: Att den här perioden börjar ju gå mot sitt slut och att faktiskt mm. våga vara i den fullt ut. För den kommer aldrig komma tillbaka, utan det kommer ju finnas en annan människa som man alltid kommer ta hänsyn till. Och som kommer vara det viktigaste liksom.
1: Ja för det är det som jag har tänkt på sista dagarna också. Att man är så fokuserad på förlossningen. Och att liksom, den ska komma. om man längtar. Och man vill att det ska sätta igång. Men sen är det ju. Alltså det är ju bara kanske några dagar. Som själva förlossningen sker. Och sen är man inne i den här helt nya världen. Med den här bebisen som man aldrig har träffat innan. Och det är då. Ja då sker ju ännu större förändringar. Men just nu är man så fokuserad på den här specifika händelser. Ja, jag är så
0: peppad för din förlossning. Jag förlossning. Alltså, och det här är ett orimligt krav. Men i mitt hjärta har jag tänkt att jag bara, Dan, håll mig uppdaterad. Snälla, ring mig på FaceTime så jag får se honom. Alltså du vill säga, jag blir så här. Och så bara, ja, Susanna, är det rimligt? Jag bara, nej, det är faktiskt inte rimligt att sätta de kraven. Men i, i mitt hjärta är jag så här, jag bara, Alltså jag kommer inte kunna jag kommer inte kunna tänka på något oh, nej. annat.
1: Nej, jag vet. Och jag sa det till honom också. Jag bara, men du får ju hålla lite såhär updates. Typ, så, här. så jag bara, men gud, han kommer jag ha fullt upp. Stackaren ja, jag, får bara fler och fler saker att, jag
0: kommer att, jag, kommer att eh, jag kommer att höra av mig till Dan. Och sen så får han välja vad man vill ja. göra med den informationen. Men det är ändå så här. Ja, men det är helt man har det. ändå varit med från första dagen du plussade på stickan. Var det 19 december? Ja, det var där ja, någonstans. Till och med, nu som man vill ju vara med denna, när kom ut, tack. Eller skulle Exakt. jag vilja ha live-uppdatering, men det kanske inte blir, det blir så. Det blir,
1: det blir i princip ja.
0: live-uppdatering i alla
1: fall, det kan jag lova.
0: Nej, märker du, så alltså, jag längtar till han kommer.
1: Aj, aj. Ja, det För igår
0: var vi och bada och då var det dagen är halv Japan- så är jag så här, hur kommer han se ut? Alltså det är så här, du vet. Och så såg jag en som, där mamman var Japan och pappan var ljus. Jag bara så här, undrar om Sara och hans barn kommer att se ut lite så. För han såg inte, för Dan är också ganska ljus. Alltså han har inte jättestarka drag, men ändå lite. Jag så här, han kanske ser ut sådär. Så jag är också så spänd på vem ja, det så den som kommer
1: ut. Ja, det är helt, alltså man är, det är så spännande. Och sen när väl är här, då kommer det vara så ja. självklart. Och det är där man inte kan fatta. Nej. Ja, det är jättespännande. Vi såg också en kompis som också är halvjapan. Vi träffade deras barn för några veckor sedan- och då var deras band superblond och blåögd och då ser ändå danskompis mer japansk ut än vad Dan gör. Och då blev jag så här, nej men gud, det kanske inte kommer... Alltså, man bara har liksom alla de här tusen olika möjligheterna i huvudet och kan inte se det framför sig. Nej, för jag
0: kan inte se... Jag tänker inte att det blir en ljus. Alltså, för du är så himla blond och blåögd.
1: Nej, men för det tänkte inte jag heller, en ja, jag såg men, Det är så barn kan det vara och bara... Du har
0: starka dragbrukern. Ja.
1: Ja, vem vet Vi får se, er är i alla fall lite mer tydligt Man vet inte vissa färger Man vet faktiskt inte. Ja, eller för exakt man kanske kan bli jätteschockad ja. För där tänker
0: man ju att det ska bli en ljus eh,
1: ja, Både hår och ögon ja, Vi får väl se
0: ja, det är så ja. Men honey, Då får vi tacka för Den här säsongen helt enkelt
1: Ja vi får göra det Men
0: sen så kommer det ju komma ett avsnitt till efter det här
1: Ja men precis, det är inte det sista avsnittet Nej. utan det är bara det sista avsnittet med oss två. Ja.
0: Och sen sa Oliver, han bara, men ni kanske ändå ska köra en så här liten recap första månaderna efter. Och sen kan jag och Dan ha ett eget avsnitt, hur det känns för oss. bara,
1: otroligt. Ja. Ja.
0: Så om ni tycker jag det jag så det. skriv det på Instagram så kan ja, vi ändå försöka få in det framöver. Mm. Ja, ah, det vore ah. kul. Det är där vi kommer ändå här och prata om alla
1: de här sakerna du och mm. jag har sett. <laughs> Why not?
0: Eller hur? Ja, ah, härligt. Men tack snälla kära ni som alltid lyssnar och eh, som har följt oss i vår resa. Ni är verkligen bäst, bäst, bäst. Eh, och vi hörs snart igen.
1: Det gör vi. Vi uppskattar er så mycket. Tack för att ni lyssnar. Pus puss.
0: Puss, puss. puss. Vi vill bara passa på att lyfta Chica Roast som är en så uppskattad produkt både för egen del och av er kvinnor i communityn. Chica Roast är gjord på roten sikoria som rostas till ett pulver som du enkelt blandar med hett vatten till en fyllig värmande dryck.
1: Och det bästa av allt är att den är koffeinfri och fri från tillsatser och ekologiskt i
0: ja och vi älskar ju Chica Den är så god, den påminner om kaffe i smaken, med en inslag av choklad och lite sötma. Och för oss har Chica verkligen varit en game changer för att kunna minska på vårt koffeinintag. Och det här är verkligen det bästa substitutet till kaffe som vi någonsin har testat.
1: Verkligen. Och personligen sedan jag har minskat på koffein och börjat dricka Chica så har min IBS blivit bättre. Då den till stor del var väldigt stressrelaterad. Och jag sover också bättre och har minskat min oro och ångest. Så ja, en game changer helt enkelt.
0: Om du vill testa Chica så hittar du den på vår hemsida- www.womensink.se